0: Ja, guten Morgen, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute ein sehr spezielles Thema, Thema UX-Analysen ähm, durch Software-Simulation vor der Programmierung. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben bei einem, ist ein Thema, was bei einem Clubtreffen entstanden ist. Wolfgang ist auch schon da, ihr seht ihn. Ähm, Wolfgang, ich erinnere mich dumpf, das war in Berlin, oder? Im Mai, glaube ich. Genau, Mario. Ich habe eine
1: eine Folie dazu, die heißt, wie wie komme ich auf das Thema und da erkläre ich das auch nochmal ganz kurz.
0: Ja, cool, perfekt. Ähm, Freut mich besonders, weil ich freue mich immer dann, wenn Themen aus der Community entstehen und wir die bedienen können. Das haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Webinaren schon mal gehabt und der Appell an euch da draußen, wenn ihr Themen habt, die euch wirklich sehr interessieren und bei uns noch nicht gespielt wurden, schreibt mich an, mario.omt.de. Ich schaue, wie das reinpasst und gucke, ob ich Speaker dafür finde. Das kann dann ein halbes Jahr dauern. Ihr seht, Mai war das damals. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis der Termin gestanden hat und so weiter. Aber ich denke, Hauptsache, es kommt irgendwann. Ähm, äh, Dir, Wolfgang, jetzt schon mal vielen Dank, dass du das aufgearbeitet hast. Ich bin sehr gespannt, was hier kommt. Für euch... Da draußen, ihr wisst Bescheid, Fragen über den Chat. Ich werde am Ende Wolfgang die Fragen stellen. Ansonsten will ich eigentlich gar nicht mehr viel quatschen. Überlass die Bühne dir. Und ja, wir sehen uns am Ende wieder. Ja,
1: super Mario, vielen Dank. Ja, ich würde auch sagen, äh, gehen wir direkt ins Thema rein. Ähm, Ich habe mir einiges vorgenommen. Ich bin ja Kommunikationsmensch ähm, und insofern... äh, ich muss das kurz mal hier wegschalten. So Und insofern ähm, habe ich immer Probleme mit der Zeit beim Überziehen. Aber grundsätzlich ähm, habe ich mir schon vorgenommen, jetzt heute auch wirklich hier die Zeit einzuhalten. UX-Analysen durch software simulation vor der Programmierung. Also das ist ja mal richtig ein Titel, der irgendwie komplett komplex klingt und nicht so spannend. Ähm, ich kann euch versprechen und ich verspreche euch auch, es wird für Kreative und für Onliner sehr spannend werden. Was bedeutet das Ganze? Zunächst erstmal ganz kurz über mich, ähm, Ich bin Gründer und seit 1998 Geschäftsführer der Team Digital GmbH. Ich bin diplomierter Marketingkaufmann, Ausbilder bei der IHK für Medienberuf und im Prüfungsausschuss. Ich bin Redakteur, habe verschiedene Veröffentlichungen gemacht zum Online-Themen, so wie Expertenrat zum Beispiel oder hier in der Website-Boosting in diesem Jahr zweimal Ich bin BIEG-Experte für Online-Marketing-Beratung in Hessen. Da machen wir solche Social-Checks und äh, sonstige Checks, SEO- und und Online-Checks für Unternehmen. Und ich bin als Speaker zum Thema digitale Sichtbarkeit buchbar. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich grundsätzlich sehr Online-Marketing-lastig, weil ich das einfach total klasse und spannend finde. Und da kam im Prinzip auch so ein bisschen der Aufbau her für äh, und auch die Inspiration für das Webinar heute. Vielen Dank nochmal, Mario, an die Einladung, äh, an dich für die Einladung, weil ich finde es auch total spannend und ich merke immer wieder, wie wenig Leute sich äh, mit diesem Thema auskennen. Deswegen freue ich mich, dass so viele heute dabei sind. Ja, über die Agentur: Wir sind eine echte Full-Service-Agentur. Das bedeutet, wir machen Online, Print, PR, Brand. Du bekommst bei uns von der ersten Beratung über die Logo-Gestaltung, die Drucksachen ähm, zur Website bis hin zum Online-Marketing dann wirklich eigentlich alles. Wir haben etwa 20 Teammitglieder. Das CIRCA steht nicht deswegen da, weil ich nicht weiß, wie viele wir sind, sondern weil es immer ein bisschen variiert. Das heißt, es gibt mal Jahrespraktikanten etc., Aushilfskräfte und so weiter. Aber wir haben so einen Stamm von 15 bis 20 Leuten, die immer fest dann auch jeden Tag in der Agentur sind. Wir bilden seit 1998 kontinuierlich aus, betreuen circa 1000 Domains. Ihr seht rechts so ein Bild, Einblick in einen der Räume von uns. Wir sind in zwei Gebäuden unterwegs ja, wir arbeiten auch ab und zu mal auf Messen und gehen da ein bisschen raus. Wir arbeiten grundsätzlich Relativ viel in der Agentur, deswegen essen wir auch mal was gemeinsam und, und haben mal ein bisschen Spaß, aber wir sind schon immer hart am Projekt sozusagen. Und wenn wir ganz knallhart dann im Sommer arbeiten, dann sieht das bei uns meistens so aus. Und wenn wir ähm, richtig hart im Winter arbeiten, dann sieht das bei uns äh, meistens dann so aus. Okay. Das so als kleiner Fun Fact. Natürlich sind wir eine ganz klassische Agentur. Viel mehr möchte ich über uns eigentlich gar nicht erzählen, weil um uns geht's ja heute gar nicht. Wenn ihr Fragen zu Team Digital habt oder zu mir, einfach Jung Digital oder Team Digital ähm, mal suchen in den Kanälen. Wir sind eigentlich überall ganz gut auffindbar. So, jetzt geht es aber um das eigentliche Thema, nämlich UX-Analyse vor der Produktion. Ich habe das Ganze so in drei Blöcke eingeteilt, damit ich auch von der Zeit her ein bisschen eine Orientierung habe. In Block 1 möchte ich euch, möchte ich euch erklären, warum das Ganze, also inklusive des, wie ich es sage, Killer-Argumentes. Block 2 ist dann die Frage, was geht eigentlich genau und wie? Also ich zeige euch die Analysearten, die ihr machen könnt in der konkreten Anwendung und mit den Interpretationsmethoden, die ich dabei anwende. Und Teil 3 wird dann sein, die UX-Klinik. Das heißt, der Mayo war so nett und hatte zu Beginn der Woche mal in die Runde gefragt im Club, wer denn eventuell mal eine Seite zur Verfügung stellen würde, die ich live analysieren kann oder hochladen kann und dann kam so viel Feedback und ganz viele tolle neue neue Seiten dabei, aber auch viele Leute, die ich kenne. Auch äh, als PN habe ich viele bekommen. Also insgesamt waren es über zehn Seiten, die eingereicht wurden und die kann ich natürlich unmöglich alle machen. Deswegen werde ich aber trotzdem live natürlich in die Software mit euch gehen und euch zeigen, wie das Ganze funktioniert, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ähm, An der Stelle schon mal vielen Dank an die Leute, die eingesendet haben den Christoph Wenz, die Kerstin Majoros, den Martin Missfeld, ähm also all die ganz äh, vielen netten OMT-Mitglieder. Ja, steigen wir mal ein. Wie kam es eigentlich zu dem Webinar? Und das ist ja das, was du eingangs meintest, Mayo. Ähm, ja, es begann mit einem smarten OMT-Clubtreffen bei Lieb, habe ich es genannt. Als ich das vorhin noch mal gelesen habe, dachte ich, ist ja schon fast philosophisch, wenn ich noch reingeschrieben hätten an einem lauen äh, Sommerabend, dann, dann hätte man eventuell auch eine Story draus machen können. Gut.
0: Es war egal. kein lauer sauer, Sommerabend. Ich erinnere mich daran, dass ich es ziemlich war gefallen habe.
1: Es war heiß, ja. <lacht>
0: Okay, also
1: es war bei den Kollegen von Lieb in Berlin. Herzliche Grüße nach Berlin. Die waren ein super Host an dem Abend für die Veranstaltung und wie immer war es beim OMT-Club-Treffen auch total spannend. Und ich glaube, es war der Sascha müller Auch an Ihnen herzlichen Gruß. Ich glaube, der ist noch im Urlaub. Ähm Ja, der der Sascha hatte einen Vortrag und es ging im Prinzip darum, wie misst man auf einer Website bestimmte KPIs, also zum Beispiel Verweildauer und so weiter. Und ich habe im Rahmen dieser Diskussion dann mal in die Runde gefragt, wie denn die Kollegen vorab messen, also bevor sie die Seite bauen. Und ich habe dann an der Reaktion und auch in den Pausengesprächen und auch in den Diskussionen danach gemerkt, dass ganz viele von den Kollegen gar nicht wussten, was ich eigentlich so meine, beziehungsweise das Thema nicht so auf dem Schirm hatten. Und wie der Mario eben sagte, war es dann einfach so, dass wir gesagt haben, okay, da könnte man eigentlich mal ein Webinar zu machen. Und entsprechend äh, haben wir das jetzt mal so umgesetzt und die Frage ist, warum ist es interessant für eine Agentur, für einen Kreativen, für äh, Marketingverantwortliche und für Unternehmen insgesamt, warum ist es interessant, eine UX-Analyse schon vor der finalen Umsetzung zu machen und wie, wie geht das und was kostet das? Ja, und deswegen habe ich mal drei Szenarien aufgebaut, die du vielleicht auch kennst, wenn du heute hier im Webinar bist. Erstes, dein Kunde ist von seinem bisherigen Layout komplett überzeugt. Also du kommst irgendwo in, in ein Unternehmen und er sagt, wir brauchen einen Relaunch, aber wir haben hier unseren Printkatalog und wir haben auch schon Online-Seiten und wir haben keine Ahnung Pages. Also du kommst in so einen Designkosmos rein jetzt musst du nach der UX-Analyse diesem Kunden aber erklären, dass es anders vielleicht ein bisschen besser funktionieren würde, weil eben online andere Gesetze gelten, insbesondere wenn du bestimmte Ziele mit deinen Seiten verbindest. Oder du arbeitest schon seit sehr vielen Jahren mit einer, Designagentur, bzw. der Kunde arbeitet sehr viele Jahre mit einer Designagentur, für uns im Projektfall sehr häufig der Fall und meistens ein Horrorszenario, weil die Designagentur natürlich fast eine Inhouse-Agentur ist an der Stelle und sehr, sehr eng an dem Kunden dran und wenn du dann als Onliner kommst und sagst, ja pass auf Leute, aber an der Stelle gehört der Button woanders hin oder die Farbe müsste geändert werden oder die Bildsprache ist nicht korrekt, ähm, dann muss ich sagen, äh, ist es, ist es immer schwierig, dass du erklären musst, warum es anders besser funktionieren würde. Drittes und letztes Szenario und das ist auch eines bei uns in der Agentur. Man, wir haben natürlich in der Agentur Printer, wir haben äh, verschiedene Mediengestalterinnen, einen Gruß übrigens an der Stelle auch nach Lauterbach. Ich weiß, dass ihr jetzt hier auch zuhört zum Teil, also einige von euch zuhören. Ich habe auch in unserem Gruppenchat gesehen, dass es heute Mittag mal wieder ein Essen gibt gemeinsam. gemeinsames. war ja auch lange her, das letzte, das war glaube ich gestern. Ähm, gut, an der Stelle Herzliche Grüße an die Kollegen und an das Team in Frischborn, in Lauterbach. Aber was ich sagen will, ist, wir diskutieren natürlich auch intern. Also wir von UX kommen und sagen, wir hätten es gerne so. Und der Programmierer sagt, nö, also das geht aber an der Stelle nicht so. Und die Designerin sagt, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Das heißt, es gibt auch sehr viele interne Barrieren, bevor du ein wirklich gutes Layout vielleicht argumentiert bekommst. Und deswegen ist die Frage und diese Argumentationsschwierigkeiten könnte man ja im Prinzip unendlich fortführen. Das Dilemma bei all diesen Szenarien ist, du musst immer wieder erklären. Du musst im Projektverlauf immer wieder überzeugen, korrigieren, neu konzipieren, eventuell nochmal erklären. Also das ist so eine rekursive Schleife, die ist echt schwierig. Und an der Stelle ist es einfach so, das kostet immer Zeit, Geld und Nerven. Und das nervt mich, Ungemein, wenn am Ende von drei Rekursionsschleifen der Kunde sagt, ja, dann nehmen wir doch die eins. Ja. Und ich möchte euch zeigen, wie man mittels dieser Softwaresimulation einige dieser Diskussionen quasi im Vorfeld schon verhindern kann. Und da kann ich euch aus der Agenturerfahrung, aus meiner eigenen sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich nenne das Ganze im Übrigen das Argumentationsdilemma. Okay, warum also dann Heatmap-Analysen und wie können die euch helfen? Grundsätzlich bin ich auf das Thema Heatmap-Analyse gestoßen, als ich vor einigen Jahren im Süden bei einer UX-Analyse-Veranstaltung war in der TU München und das war sehr, sehr spannend und da wurde erklärt, was man mit Heatmap-Analysen alles machen kann. Grundsätzlich sind die nämlich dafür da und ich habe mal so ein Screen abgebildet, damit ihr einfach seht, um was es dann auch geht. Die sind grundsätzlich da, um Designfehler zu identifizieren. Man kann damit Verbesserungspotenziale von Layouts erkennen. Man kann Stärken und Schwächen analysieren. Die klassische Heatmap-Analyse, die im Labor gemacht wird oder im Versuchsraum gemacht wird, nutzt man dann, um zu verbessern und zu optimieren. Das findet aber immer auf Basis bereits erstellter Medien statt, also in der Regel zumindest. Und die werden dann in der Folge immer wieder verändert. Was ist jetzt der Vorteil der Software-Simulation, die ich euch nachher zeige? Wenn man darüber nachdenkt, muss man zunächst mal kurz darüber nachdenken, was ist eigentlich der Nachteil der echten Heatmap. Und als ich aus München zurück in die Agentur gefahren bin, war ich richtig traurig damals, weil ich fand das System sehr cool und ich habe verstanden, dass ich damit die Qualität meiner Agentur und meiner Beratungsleistung deutlich erhöhen kann. Aber der Nachteil ist, es ist wahnsinnig aufwendig gewesen. So ein Versuchsaufbau sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, das Problem mit dem echten Eye-Tracking ist, Dass ihr gutes Personal braucht, das valide Ergebnisse erzeugen kann, also das den gesamten ähm, Analyseaufbau durchführt oder einen entsprechend teuren Dienstleister. Ihr braucht spezielle Räume, ihr braucht teure und komplizierte Technik, äh, um die Live-Augenwege der Benutzer auf der Website zum Beispiel zu verfolgen. Das bedeutet, ihr habt ein aufwendiges Setup für für die Analyse, ihr habt hohe Kosten, es dauert, ihr müsst die Fragen entwickeln etc. Und in der Regel könnt ihr es eigentlich immer erst nach der Produktion, in dem Fall jetzt bei diesem Beispiel der Website, durchführen. Jetzt kommen die Vorteile der Simulation und in der Folge bin ich an dem Thema immer relativ hart dran geblieben ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt da Anbieter, die bieten quasi eine Simulationssoftware an. Und ich zeige euch jetzt gleich den Anbieter Fangui. Der Name kommt mehrfach, den müsst ihr euch jetzt noch nicht notieren. Ihr bekommt im Übrigen auch die Folien im Nachgang, wenn ihr möchtet, da steht dann alles drin. Also ich werde heute über Fangui reden, weil wir das in der Agentur einsetzen, aber an der Stelle gleich der Hinweis, es gibt diverse Wettbewerber, also iQuant oder Action Tracking und so weiter, das sind alles Anbieter, die im Prinzip die gleiche Leistung anbieten, wo ich aber sage, okay, für uns das beste System war eben dieses und diese Softwareanbieter haben, bieten eine Menge Vorteile, einige der Vorteile sind für mich die Basis, dass ich es Und ich glaube auch viele Anwender, Agenturen und Kreative die Technik überhaupt einsetzen können. Also welche Vorteile haben wir? Wir haben eine sehr hohe Messgenauigkeit. Das heißt, die Qualität der Analyse aus der Software liegt nach aktuellem Stand. Und Fengui hat aktuell eine neue valide Bestätigung bekommen vom Michigan Institute of Technology. Das ist gerade vor zwei Wochen passiert. Die haben gesagt, 92-prozentige Voraussagegenauigkeit haben die denen bestätigt. Also eine sehr hohe Messgenauigkeit und es ist sehr, sehr einfach, diese Tests durchzuführen. Also du musst nicht geschult sein, du musst quasi da kein Studium vorgelagert haben, sondern du kannst im Prinzip einfach Dinge hochladen und analysieren und die ganze Ausstattung brauchst du eben auch nicht. Und dieses Analysieren und wie das konkret passiert, das werde ich euch ja in Kürze dann auch zeigen. Ähm, zu diesem Thema 92 Prozent werde ich immer wieder angesprochen. Ich war am Dienstag bei den Camping Labs in Berlin, bei Marco Young in den Sumago Barracks. Herzliche Grüße nach Berlin. Ich weiß das oder glaube, dass einige da auch ähm, heute dabei sind, beziehungsweise sich später die Aufzeichnung angucken. Marco war wie immer ein fantastischer Host von der Veranstaltung und äh, ja, ist einfach toll, dort zu sein. Aber wir haben auch über dieses Thema geredet. Und natürlich kam wie aus der Pistole geschossen die Frage, wie kann man die 92 Prozent verifizieren? Also ich sage euch an der Stelle ganz einfach, ich weiß mittlerweile, dass ähm, eine echte Analyse gegenüber der berechneten Analyse (lacht) wirklich kaum Unterschiede bietet. Ich weiß es aus den Projekten. Wer sich mit dem Thema beschäftigen will, ich zeige euch gleich mal die Website. Da gibt es eine Menge an Informationen. Hier habt ihr mal so ein Beispielbild. ähm, Ihr seht, Motorola hat quasi links ein echtes durchgeführtes Eye-Tracking verglichen mit einer Software-Simulation. Das haben wir auch getan. Ich zeige euch das gleich mal bei einem Kundenprojekt und ähm, ja da ist es einfach so, dass ähm, die Ergebnisse in der Regel mindestens gleich aussagekräftig sind, wenn man sie mit der Software-Simulation macht. Viele Brands nutzen beides, sind natürlich dann Brands, die ähm, stark budgetiert sind in dem Segment, also Motorola, Nissan, Levi's, Moschino, Sisley, alles starke Brands, starke Marken, die äh, quasi eigene Tests durchführen, und dann das Ganze nochmal verifizieren. Ich weiß von einigen Projektmanagern mittlerweile, dass sie sagen, okay, wir haben die Anzahl der Analysen im Vorfeld bei Produkten, bei Websites, bei Marketingmedien deutlich erhöht, weil es über Software-Simulationen so viel einfacher geht. Und deswegen werde ich jetzt einfach... zeigen euch mal, okay, da haben wir das noch zu. Das mache ich mal zu. Es gibt auf der Website von Fengui im Bereich Resources. Und wenn ihr in diesen Resources-Bereich geht, Und alle, die dann wirklich interessiert sind an den Informationen, wie kommen diese 92% Prozent zustande, die finden hier wirklich ganz viel Information. Ihr seht, das ist dieser Screen, den ich euch eben in der Präsentation gezeigt habe. Aber es gibt darüber hinaus ganz viel Information über die die Visual Features. Es gibt Visual Feature Examples. Es gibt ähm, nochmal Informationen zur Genauigkeit. Und für die, die, denen das immer noch nicht reicht, Und das hat mich dann schon sehr stark beeindruckt, weil ich, wie gesagt, in München auf der Veranstaltung war. Hier unten sind nochmal alle Database-Sets hinterlegt, die in die Berechnung mit Einfließen der Software. Und wenn ihr euch das mal anschaut mit der Verlinkung, da fließt eine Menge, Menge an Know-how in diese Berechnung. Deswegen sind die dann auch im Ende wirklich sehr, sehr genau. Ja, okay, also auf der Website findet ihr da noch mehr Informationen zu. Für mich einer der... Der Hauptfaktor und warum es extrem, sorry, extrem geil ist, mit der Software zu arbeiten, ihr könnt sie für unglaublich viele Dinge einsetzen. Während eine ähm, normale Live-Eye-Tracking-Analyse in der Regel für Websites gemacht wird, ähm, weil ein Versuchsaufbau für Outdoor-Print-Anzeigen oder solche Dinge für Plakate extrem schwierig wäre, geht das mit der Software sehr wohl und es geht sehr, sehr gut. Ich zeige euch gleich Beispiele aus unserem Agenturalltag. Das heißt, ihr könnt nicht nur online Websites, Shops, Bannergrafiken, Affiliate-Grafiken und solche Dinge analysieren, sondern ihr könnt auch im Printbereich Flyer anzeigen, Layouts. Also alles, was ihr printen könnt, später printen könnt, könnt ihr auch vorab speziell auf Print-Algorithmen basierend analysieren. Das Gleiche gilt für Fotos. Wenn ihr also Fotograf seid oder wenn ihr viel mit Bildern arbeitet, dann könnt ihr euch im Vorfeld eine Analyse holen, wie wirkt dieses Bild, ähm, wo gucken die User als erstes hin, wie lange verweilen sie auf welchem Bildelement, also das sind extrem viele gute Analysemöglichkeiten, die eure Beratungsqualität und eure Projekte wirklich super, super geil unterstützen. Spannend, es geht auch für Außenwerbemittel, es gibt einen speziellen Algorithmus für Plakate, Fahnen, Outdoor-Advertisements etc. Ich zeige euch das nachher live in der Anwendung. Und es gibt Live-Verkaufsszenarien, die ihr testen könnt, das zeige ich euch auch gleich, also die Beispiele kommen alle noch, aber ich mo- wollte noch einmal reflektieren auf die Campix Labs, deswegen habe ich mir das hier als ähm, Reminder auch reingeschrieben. Ähm, Bei unserem Meeting am Dienstag waren ganz viele interdisziplinäre Leute. Das war sehr, sehr cool, weil da mit offenem Visier wirklich knallhart auch gesprochen wird. Aber unter anderem war der Walder da und äh, der kam aus Hamburg von der Firma Klein Aber und die machen speziell ausschließlich, das ist eine Agentur mit 30 Leuten und die machen nur YouTube-Videos. Also, die machen zum Beispiel zurzeit eine, eine Kampagne für eBay Kleinanzeigen. Das nennt sich die eBay Kleinanzeigen WG. Könnt ihr mal bei ähm, YouTube euch anschauen? Sehr, sehr coole Erfolge, äh, sehr, sehr coole Soap sozusagen, Weekly Soap. Aber. Was der Walder entdeckt hat, er hat gesagt, wir machen unsere Filmsets, bauen wir auf, dann fotografieren wir die und dann diskutieren wir die im Team. Und es wäre natürlich eine unglaubliche Unterstützung für die, wenn sie quasi das Foto analysieren würden und daraufhin basierend ähm, analysieren könnten, wo schauen denn die, die User nachher am meisten hin in dem Set, in diesem Filmset. Also man kann da ganz viel tun und auch für diese Dinge, die nicht definiert sind, gibt es einen Algorithmus, der nennt sich Annie. den zeige ich euch auch gleich. Ja, einfach mal ein Beispiel aus der Praxis, damit ich nicht ähm, quasi immer nur auf äh, Beispiele von Fengui zurückgreifen muss. Wir haben nicht für den Brand Caprison und nicht für den Hersteller des Getränks, aber für einen Dienstleister, nämlich den Verpackungsmittelhersteller, für die mal gearbeitet und haben mehrere solcher Szenarien ähm, analysiert. Und zwar einmal die, dieses Display, dieses komplette Display. Ähm, So wie hier freigestellt und einmal in der konkreten Verkaufsregalsituation und zwar war die Aufgabenstellung an der Stelle, ähm, macht es Sinn, diesem Display, diesen ähm, Strohhalm beizufügen, weil der in der Produktion sehr teuer ist und sehr aufwendig und die Analysen waren dann quasi in Summe aussagekräftig genug, um da eine Entscheidung zu treffen, aber ihr seht, auch sowas kann man natürlich analysieren und ich habe das mal eingekreist hier. Das ähm, Testset war an der Stelle Advertisement äh, und Package Design. Also es ging ähm, quasi schon ganz gezielt auch in die Richtung. Und Ja, also das mal als ein Beispiel, was man alles tun kann. Ein zweites Beispiel aus dem Segment, wir haben auch schon für Kunden Regale getestet. Das heißt, man überprüft, wo positioniere ich welches Produkt, in welcher Reihenfolge positioniere ich es hin, positioniere ich es dahin. Wo gucken die Leute eigentlich, wenn das Regal an der Stelle im Laden steht? genau hin und das macht man dann aus verschiedenen Entfernungen das Foto und macht die Analysen und in Summe hat man sehr, sehr schnell sehr viele Erkenntnisse, was zum Product Placement führt nachher. Also auch da in die Richtung kann man arbeiten. Deswegen, das war meine Eingangsbemerkung, ich glaube, dass viele von euch, egal ob ihr online Marketiers seid oder wirklich irgendwie in anderen Marketing-Segmenten unterwegs, mit der Software arbeiten könntet. Als letzte Proof noch mal ein Beispiel von uns, das ist unsere aktuelle Website. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber wenn ihr sie aufmacht, dann sieht die in etwa so aus. Und wir gucken natürlich selbst auch und nutzen es intern und gucken nach. Wird unser Logo gesehen? Wird unser Brand gesehen? Wird die Navigation wahrgenommen? Was sehen die Leute eigentlich auf der Seite? Ja, also das nur noch mal so als Proof. Ihr seht hier ist das Proofset dann Website und Desktop View, aber das zeige ich euch gleich, wie gesagt, in der Live-Demo dann. Ja, also wir nutzen es auch selbst. So, und jetzt kommt äh, definitiv das Killer-Argument. Also ihr habt jetzt schon bisher viele Argumente. Es ist sehr universell einsetzbar. Es ist leicht. es ist, Man braucht kein Studium dafür, aber das Killer-Argument. Und das kommt jetzt nach dieser Folie dann. Der Preis für eine echte, reale Eye-Tracking-Analyse liegt in einem Bereich, ähm, der, und das war der Grund, warum ich so traurig war eigentlich, als ich aus München nach Hause fuhr. Ich wusste, das können wir nicht realisieren in unserem Projekt. Du brauchst für eine Eye-Tracking-Analyse, für eine echte, in der Regel 10 bis 12 Probanden, du musst eigentlich, die Profis sagen, 12 bis 15 Ergebnisse haben, um valide ableiten zu können. Und an der Stelle brauchst du eben 15 Personen, die sich die Zeit nehmen. das Testset durchzuarbeiten. Du brauchst jemanden, der dabei sitzt, du musst es entwickeln, du musst die Analyse-Hardware haben etc. etc. Im günstigsten Fall liegst du bei 1500 Euro für so eine Analyse. Das geht aber auch sehr schnell weiter nach oben. Und in einem Test, in einem Website-Umfeld oder in einem Projektumfeld, wo du vielleicht ein Budget von 10.000 Euro hast, irgendwie einen Test von 3.000 oder 4.000 Euro unterzubringen. Ich wusste, das funktioniert bei uns nicht. Und deswegen... Später, als ich mich mit der Software beschäftigt habe, wusste ich, Achtung, und da mischt ihr jetzt durch. Genau, Trommelwirbel und Abduck. Das Killer-Argument ist der Preis der Software. Und jetzt äh, sage ich euch, was es kostet. Eine Simulation, das bedeutet, ihr ladet eine Grafik hoch, zum Beispiel den, äh, den Screen eurer Website inklusive aller folgenden Simulationen, denn ihr könnt mehrere machen mit einem Credit. Kostet ein Credit und der Credit liegt immer unter einem Euro. Also die Tonspur ist jetzt nicht kaputt gegangen. Ich habe es ganz kurz angehalten, quasi mein Gelaber. Um das nochmal so ein bisschen sacken zu lassen. Klassisches Eye-Tracking ab 1500 Euro. Software-Simulation 50 Cent bis 80, 90 Cent maximal pro Analyse. Das heißt, wenn ihr jetzt vier oder fünf Viewports analysiert, fünf verschiedene Seitentypen habt, dann habt ihr irgendwie 15 Analysen, dann liegt er so bei 7,50 Euro bis 8 oder 9 Euro an Kosten, die ihr erstmal extern investiert. Und deswegen, das war für mich das Killerargument, als ich das gesehen habe, wusste ich, okay, ich starte damit. Und deswegen setzen wir es auch schon seit mittlerweile, ich glaube, zwei, drei Jahren ähm, bei uns in der Agentur ein. Und diese 50 Cent im, im Idealfall, also es gibt verschiedene Pakete, das Pricing zeige ich euch auch gleich nochmal auf der Website. Aber ihr bekommt heute auch noch einen speziellen Bonus. Beim Pricing ist es so, gehen wir gerade nochmal auf die Website. Es gibt hier oben im Bereich Pricing und ihr seht dann immer, es gibt bestimmte Sets, die ihr kauft. Also ihr kauft sozusagen Credits, 25 Credits, 25 Dollar, also etwa 22 Euro. Und äh, ihr habt dann immer eine Zeit, in der ihr die nutzen dürft. Je größer das Paket ist, umso länger ist die Zeit. Ähm, Das Schöne ist, es gibt auch ähm, Custom äh, Reporting, also speziell angepasste Reports nachher, ihr habt immer automatisch auch Reports dabei, aber wenn ihr selbst ähm, äh, nicht white labeln wollt, sondern quasi mit euren eigenen Logos und so weiter, dann äh, müsst ihr einen Business-Bereich kaufen und das beginnt ab ähm, 100 Credits, also irgendwie 88 Euro oder habt ihr 100 Analysen für. Ja, also das ist, aber wie gesagt, wenn ihr über die, das Pricing euch informieren wollt, dann könnt ihr das hier auf der Seite auch nochmal etwas detaillierter machen, aber der Preis liegt immer unter einem Euro, das steht schon mal fest. So und ihr bekommt heute als Mitglieder vom OMT auch noch mal einen besonderen Bonus und da vielen Dank an den Raphael, denn der Raphael ist derjenige, der das Dilemma des Professoren, mit dem ich damals in München geredet habe, gelöst hat. Der hat gesagt, wir haben einen super Algorithmus entwickelt, das war so vor sieben, acht Jahren im Übrigen. Aber wir finden in Deutschland keinen Softwareprogrammierer, der uns das in eine vernünftige Software umsetzt. Und deswegen hat er ähm, kooperiert mit dem Raphael Misrani Wenn ihr den mal googelt, dann werdet ihr sehen, dass das ein UX-Experte ist, der ganz viel über Neuromarketing und so weiter kennt. Und der hat mit seinem Team in Israel eine Software programmiert und das ist genau diese. Und der Raphael, ich habe oft mit dem jetzt telefoniert in den letzten Tagen, der hat gesagt, okay, den OMT-Club, den finde ich cool, weil er hat sich die Seite wirklich auch angeguckt. Ich habe ihm den, den Link geschickt und er hat gesagt, für euch macht er einen besonderen Bonus. Und zwar ist es so, ihr habt einen Gutschein. Der heißt Team Digital 1810 Diese Daten bekommt ihr im Nachgang auch noch, so wie die Folien. Ähm, ja, und wenn ihr den eingibt, dann ist es normalerweise so, dass ihr auf diese Pakete, die es bei Fangui gibt, ähm, quasi 10 zusätzliche Credits bekommt. Also wenn ihr 25 kauft für 25 Dollar, würdet ihr 10 dazu bekommen. In unserem Fall ist es jetzt so, dass der ähm, Raphael gesagt hat, nee, wir machen das so, ihr müsst gar nichts kaufen. Das heißt, ihr legt einfach nur einen Account an für euch, das kostet nichts äh, und könnt dann im Bereich Mein Konto, Billing and Invoices, einfach den äh, Team Digital 1810 eingeben und habt dann zehn vollwertige Analysen, völlig gratis, unabhängig vom Kauf. Also das finde ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, da kann auch jeder von euch einfach mal Erfahrung mit der Software machen. Okay, das war der erste Teil. Theorie und killer ist der Preis definitiv. Für mich aber auch einfach die Aussicht über diese Analysen, die Argumentation zu unterstützen in der Agentur und auch gegenüber Kunden. So, äh, welche Analysearten gibt es eigentlich? Also was wirft die Software aus? Wie wendet man das an und wie interpretiert man das? Das ist der zweite Teil ähm, quasi des Webinars und ähm, so sieht dann so ein gebrandeter Bericht aus. Ich habe einfach mal einen gemacht für den OMT. Und habe den jemand abgebildet und habe mir dann gedacht, okay, bevor ich jetzt jede Seite einzeln abbilde oder so, gehen wir einfach mal tatsächlich in das Dokument, das die Software für euch erstellt. Also wenn ihr in diesem Profibereich seid, ab 100 äh, Credits aufwärts, dann bekommt ihr ein Template von der Software zur Verfügung gestellt, das ihr ganz einfach ähm, anpassen könnt, customizen könnt. Und ihr seht ja hier, wir haben unser Logo drin, unsere Daten. Wir haben auch diesen äh, Erklärungstext ähm, in Deutsch gemacht. Der ist in der Vorlage in Englisch und haben den ein kleines bisschen äh, angepasst, haben den Leuten dann natürlich hier nochmal einen Hinweis gegeben, dass sie bei uns auch die Analyse alleine kaufen können, ähm, ja, und haben dann, gehen dann in die Analyse. Und diesen Bericht erstellt die Software komplett automatisch. Also müsst ihr eigentlich gar nichts tun, außer das Template einmal anlegen. Da wird dann zunächst erst nochmal die Analyseanordnung gezeigt, wie das in der Software aussieht. Es, bei klassischen Analysen werden immer 40 Testimonials vorausgesetzt, also 40 Menschen, die das analysiert hätten. Und das wird dann berechnet, also nicht wie bei dem Live-Eye-Tracking 10, 12 oder 15, sondern es werden immer 40 als Datenbasis genommen. Also das ist dann das Projekt Setup, das nochmal dargestellt wird. Und jetzt wird es dann ähm, richtig interessant. Also zunächst erste Seite nochmal die Grundlage, der Screen der der ganzen Analysen zugrunde liegt, sozusagen nackt. Und dann gehen wir direkt in die erste Analyse und das ist diese Heatmap, die ihr hier im unteren Teil seht und das nennt sich bei uns oder in der der Software der Attention Heatmap Report. Ähm, Heatmap steht an der Stelle einfach dafür, dass es ein Farbsystem gibt. Rot bedeutet hohes Aufmerksamkeitspotenzial, Gelb bedeutet niedrigeres, niedrigeres, aber immer noch mittleres Aufmerksamkeitspotenzial und Grün bedeutet geringes Aufmerksamkeitspotenzial. Alles, was darum ist, ohne Farbe, hat, kein Auf- hat keine Aufmerksamkeit innerhalb der ersten 7,5 Sekunden. Das ist ganz wichtig. Die Software misst in diesem Website-Modus, das ist bei anderen Algorithmen ein bisschen anders, aber in diesem Modus 7,5 Sekunden, weil man einfach davon ausgeht, dass nach 7,5 Sekunden, aber das wisst ihr ja selbst, alles, was bis dahin nicht fixiert wurde, einfach auch gar nicht mehr aufgenommen wird, beziehungsweise bis dahin entschieden wird, bleibe ich auf der Seite oder nicht und dann eventuell später eingestiegen. Also das ist zunächst erstmal der Hinweis. Ich habe hier oben auch die Legende, was hat die Software quasi, wie funktioniert das und was ist die Grundlage? Und ich sehe jetzt hier schon relativ gut, okay, was wird denn eigentlich wahrgenommen von den Leuten? Hier die Sponsoren, hier dieser Störer, hier muss irgendwas sein, was interessant ist. Der Anmeldebutton, das Logo, das Logo, okay. Also ich kann schon ein bisschen Informationen rausziehen, aber die Software bietet eben viel, viel mehr, Deswegen gehe ich jetzt mal in die nächste Analyseart und das ist der Opacity Map Report, ähm, der basiert auf einer Opazität, also eine, quasi eine Durchsichtigkeit und er macht im Prinzip eine Übersetzung dieser ähm, Heatmap, die ihr eben gesehen habt, in eine Map, die einfach zeigt, was wird grundsätzlich gesehen. Ich kann jetzt nicht mehr sehen, wo ist der, der hohe Aufmerksamkeitsbereich, sondern ich sehe einfach, was sehen die Leute in den ersten 7,5 Sekunden und da sehe ich hier In dieser Interpretation sofort, okay, da wird einiges richtig gemacht. Also ich sehe das Logo, ich sehe hier diesen Störer, ich sehe die die Sponsoren oder die Partner, ich sehe hier unten nochmal das Logo, aber ich könnte natürlich hier jetzt auch schon mal ableiten zu sagen, okay, dieser grüne Schal oder was das ist oder die Bluse oder keine Ahnung. Also hier ist irgendwas Grünes hat die Frau an. Ähm, Eventuell könnte man in dem Bild einfach das Grün ein bisschen absoften und würde hier die Aufmerksamkeit aus diesem Segment wegnehmen Genauso wäre die Frage, ist hier die Armbeuge des Herrn an der Stelle interessant. Also das, aber ich möchte hier nicht in die detaillierte Analyse gehen, sondern ähm, euch nur erklären, was kann die Software. Das waren zwei relativ einfache Analysen, aber es geht noch deutlich weiter. Das ist der sogenannte gaze report Und der ist für mich eigentlich der wichtigste Report, weil, weil ich finde, da kann ich am meisten mal rausziehen. Er ist auch wieder nach dem Farbsystem gegliedert, das, äh, das bedeutet, rot sind die ersten zehn Fixationen, gelb sind die zweiten Zehen und grün sind die dritten Zehenfixationen. Und ähm, ich habe hier diese Fixierungspunkte, man nennt das Fixation in der UX-Analyse. Und äh, ich bekomme sofort einen Eindruck aufgrund der Größe, wie lange ist der Mensch dort geblieben. Also ich sehe hier eins und zwei waren relativ lange Verweildauern, drei äh, deutlich geringer, vier ebenfalls etwas geringer. Und was ich vor allen Dingen sehe, ist, dass der erste Fixationsbereich hier ist, der zweite hier, bis dahin ist soweit alles gut, wenn das den Zielen entspricht, die ihr für die Website habt, aber dann passiert was, was aus UX-Sicht fatal ist, nämlich viel Arbeit. Viel Arbeit für den Nutzer und zwar unterbewusst, weil alles, was wir analysieren, hier ja unterbewusst passiert. Er muss nämlich hier über diese sehr, sehr lange Sakade und dieser Strich, den ihr hier seht, das ist nicht einfach nur eine Verbindung von Punkt A zu Punkt B, sondern das ist die sogenannte Sakade. Das ist äh, auch ein Aussagewert. Das bedeutet nämlich, dass er hier einmal für eine Fixation rüber switcht und dann wieder zurückgeht. Und das wäre zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, wo man sich überlegt, muss das Logo an der Stelle sein und wenn ja, kann ich vielleicht die anderen Fixationspunkte irgendwie näher ähm, anordnen, damit es einfacher wird für das Auge. Denn Das ist ein sehr langer Weg und wir reden ja über Millisekunden in dieser Analyse. Ja, aber wie gesagt, ich möchte es noch nicht tiefer analysieren, ähm, sondern einfach euch zeigen, der Gaze-Plot ist schon sehr, sehr detailliert. Das Nächste, was die Software unterstützt, auch sehr cool, mache ich auch gleich live noch. Ähm, ihr könnt sogenannte AOIs selbst definieren bei der Analyse. Das bedeutet, das nennt sich Area of Interest. Und ihr könnt quasi sagen, und ich bin jetzt einfach, da ich ein fauler Mensch bin, habe ich nur ein Area of Interest gemacht in diesem Beispiel. Und ich habe einfach gesagt, ich gehe mal davon aus, dass dieser Störer von hohem Interesse wäre. Dann kann ich im Vorfeld der Analyse hier quasi dieses Feld aufziehen, das man natürlich auch genauer aufziehen könnte. Ähm, Aber ich bekomme jetzt einen Wert und dieser Wert sagt mir aus, wie viel Prozent der Leute innerhalb der ersten 7,5 Sekunden diesen Störer wahrgenommen haben. Und zwar intensiv wahrgenommen haben. Und diese 54 Prozent stehen nicht alleine da, sondern... Ich kann äh, diese Fixierungsdaten auch nochmal aufdröseln in den Bereich, wann hat er zum ersten Mal diesen Störer gesehen, wie viele Fixierungen hatte er vorher, nämlich drei, wie lange war die Fixierung ähm, dieses Störers insgesamt, 0,75 Sekunden und äh, wie viel Mal ist er innerhalb der 7,5 Sekunden über diesen Bildbereich drüber gegangen, den ich vorher hier oben definiert habe. Also ihr seht, Entschuldigung, ich muss gerade mal einen Schluck trinken, ihr seht, das sind eine Unmenge an Daten, die ihr da rausziehen könnt. Und wie gesagt, alles, was ihr hier jetzt gerade seht, kostet euch 50 bis 80 Cent. Das ist zwar fast unglaublich, aber es ist so. Dann kommt noch eine Reportart. Und äh, das ist eine, von der ich immer dachte, dass sie irrelevant ist, weil ja halt einfach nicht so wichtig. Der Raphael hat mich eines Besseren belehrt. Er hat mir gesagt, besonders in Deutschland wird auf den sogenannten Aesthetic Report sehr viel Wert gelegt. Der Aesthetic Report... Ähm, definiert anhand von drei Werten, nämlich dem Colorful, dem Clear Score und dem Balanced Wert, wie spannend oder langweilig, wie sauber oder komplex, also wie klar oder komplex, wie ausgewogen harmonisch oder wie asymmetrisch eine Seite ist. Also das sind Werte, die eigentlich so ein bisschen aus dem Printbereich, aus dem Mediengestaltungsbereich kommen, wie Weißanteil, goldener Schnitt, Objektanordnung etc., aber man sieht schon hier, man kann da schon mit kleinen Veränderungen im Layout dann auch wirklich Effekte heben. Ja, und das ist ein Bericht, der offensichtlich gut ankommt. Ja, so, das ist jetzt mal so ein Customized Bericht gewesen. Ich gehe nochmal im Schnellverfahren durch, damit ihr das seht. Also wir haben eine Einleitung mit einer allgemeinen Grafik, in der wir dem Kunden nochmal erklären, was wir getan haben. Dann haben wir das Testset, dann haben wir die nackte Seite sozusagen, also die Basis der Analyse. Und dann geht's los mit dem. Heatmap mit der Heatmap-Analyse, mit der Darkmap-Analyse. Im Übrigen, wem das zu dunkel ist oder einfach zu unfreundlich, das kann man auch als White Map machen. Das heißt, dann ist, sind die Bereiche nicht schwarz, sondern weiß. Ähm, der Gaze-Blood-Report, meine Lieblingsinformationsquelle bei den Projekten. Ähm, der Area of Interest, den ich selbst definieren kann und die Fixierung sowie noch der Aesthetic-Report. Also das ist eine Menge an Informationen, die ihr für unter einem Euro aus der Software rausholen könnt. So sieht das dann aus, wenn der Report gebrandet ist. Das war entsprechend der, den ich eben, euch eben gezeigt habe. So, ja, und ich hatte es gesagt, der Mario hatte äh, zu Beginn der Woche gefragt, ob es ein paar Leute gibt, die eventuell... Seiten einreichen und dann kamen insgesamt über zehn Seiten und da war mir klar, okay, die kann ich nicht alle machen. Ganz äh, lieben Dank an ganz viele nette Leute, die ihre Seite zur Verfügung gestellt haben, wie zum Beispiel der Christian Wenzel, äh, der, der richtig einen ultra coolen äh, veganen Blog betreibt, sollte euch unbedingt mal anschauen. Oder der Martin Musfeld, die, der, der Godfather of Bildoptimierung im Netz, auch, auch sein, ähm, sein E-Book solltet ihr unbedingt anschauen, wenn ihr mit Bildoptimierung unterwegs seid und so weiter und so fort. Also es waren eine Menge Leute, die Kerstin Majores mit ihrem Hirscher-Shop, also ich kann die nicht alle analysieren. Mein Angebot an euch wäre an der Stelle, wenn ihr möchtet, alle, die eingereicht haben, dann können wir gerne, wenn ihr diese Testregistrierung macht, die euch ja nichts kostet, mal gemeinsam eine Analyse machen per Screencast und ich kann euch dann auch bei der Interpretation ein bisschen helfen. Das gilt im Übrigen auch für die Webinarteilnehmer. Also einfach im Nachgang irgendwo auf irgendeinem Kanal mich anschauen schreiben und wenn ihr dann registriert seid, dann machen wir einfach gemeinsam mal eine Analyse und ich nehme euch an die Hand mal so eine halbe Stunde und wir gucken uns das an. Ich glaube, da hat dann jeder persönlich auch am meisten davon. Äh, Was wir jetzt einfach machen, ich gehe jetzt mal live in die Software, weil bis jetzt waren wir ja nur theoretisch unterwegs. Ähm, Ich mache das andere mal zu. Ja, und jetzt seht ihr mal die Oberfläche der Software und die gehen wir jetzt ganz schnell, wir sind bei 36 Minuten, in 10 Minuten gehen wir das nochmal durch und dann, denke ich, sind wir auch ganz gut in der Zeit. Ähm, Ja, ihr seht, das ist jetzt der Screen, den ich die ganze Zeit zur Analyse hatte. Ich habe den einfach mal vorbereitet mit der Option White Opacity Map. Das seht ihr hier. Ähm, Da habe ich eben keine Dark Map, sondern jetzt dann quasi weiße Bereiche. Wie ist die Software aufgebaut? Eigentlich relativ einfach. Ihr kauft Credits und habt dann hier oben euren Credit Kontostand. Wenn ihr euch wundert, dass in verschiedenen Screens und jetzt überall das fengui logo ist und nicht unter unser Team Digital Branding, dann habe ich, liegt es einfach daran, ich habe von Raphael einen speziellen Account bekommen für die Demos, denn ich kann natürlich hier nicht unser ganzes Kundenportfolio zeigen hier unten. Entsprechend ähm, habe ich aber gesehen, als ich bei uns drin war, ihr seht, dass sowas ist eine Portfolioseite und wir haben in unserer Version 137 Seiten Archiv. Also wir haben schon ein paar Analysen gefahren mit der Software, ja, entsprechend kann ich da auch wirklich auf ähm, eine ganz gute Basis zurückgreifen. So, ihr habt zwei Möglichkeiten zu analysieren. Entweder ladet ihr ein Image-File hoch, welche Art von Image-File ihr hochladen dürft, liegt ein bisschen an eurem Paket. Ich glaube, PNG und, und JPEG geht immer bestimmte Größen und Formate gehen erst in den größeren Paketen. Aber wenn ihr so ein Business-Paket für 100 Credits nehmt, habt ihr alles freigeschaltet. Der zweite Weg ist, ihr gebt direkt eine URL ein. Das können wir auch gleich dann mal machen, wenn wir zeitlich noch dazu kommen. Dann kommt der Analyze-Button, den zeige ich euch gleich. Also das machen wir dann gleich. Und ihr könnt im Nachgang entweder die ganzen Grafiken, die hier erstellt wurden, oder den Report, den ich euch eben gezeigt habe, runterladen an den Kunden weitergeben, bearbeiten oder sonst irgendwas machen. Hier sind wir im Bereich der AOIs, also der Areas of Interest. Wie man die macht, mache ich auch gleich. Ich habe mir überlegt, ich mache einfach eine Analyse jetzt mal live. Ähm, Ja, und hier unten ist dann das Test-Setup. Und deswegen, ich würde vorschlagen, ich zeige euch zunächst an dieser Seite mal, ähm, wie man dann in die einzelnen Analysen reingeht. Ich kann einfach draufklicken und kann dann durch die Analysen durchswitchen. Ihr seht jetzt hier, das ist eben nicht der Dark Map Report, sondern der White Map Report. Das ist der Gaze Plot von eben, das ist der Area of Interest Report von eben und das ist entsprechend der Aesthetic Report von eben. So. Und Jetzt machen wir einfach mal live was und jetzt achtet ihr bitte mal auf den Bereich der Credits hier oben. Denn jetzt möchte ich euch gerne mal zeigen, was der Unterschied ist zwischen einem Upload und einer Analyse. Denn ihr habt mit einem Upload für 50 bis 80 Cent mehrere Analysen gekauft. Ich mache jetzt mal einen Upload von der Grafik, die ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich ähm, nochmal eine Grafik genommen vom ähm, OMT, von der anderen Seite, auch mal ein bisschen mehr im Querformat. Das könnt ihr ja selbst festlegen dann. Das heißt, ihr analysiert immer einen Viewport. Ja, ihr könnt dann, wenn ihr, sagen wir mal, im mittleren und unteren Seitenbereich noch interessante Bereiche habt, natürlich den entsprechend auch analysieren. So, jetzt habe ich den hochgeladen. Jetzt wird die, das vorbereitet an der Stelle und äh, was ich jetzt machen muss, ich muss das Setup jetzt machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier rauf und sage, so, okay, ich sage ähm, es ist eine Website und ich gehe hier rauf und sage, ich habe hier einen Desktop-Screen an der Stelle. Ich könnte jetzt noch sagen Mobile und für die anderen Optionen, die ich oben habe, die zeige ich euch gleich nochmal, ähm, habe ich entsprechend noch Print, Indoor Signage, Package Design oder Outdoor Billboard für die Aus, ähm, Außenwerbung. In dem Fall habe ich eine Website und äh, äh, Desktop-Ansicht sozusagen, die ich analysieren möchte. Hier hätte ich jetzt noch die Chance, Foto, ich hatte euch erklärt, ihr könnt Bilder machen, Outdoor Billboard, Advertisement, einfach für Werbemittel und dann eben für zum Beispiel das ähm, Filmset vom world äh, entsprechend Any. Wir bleiben jetzt hier bei Website und Desktop. Jetzt habe ich noch folgende Einstellung und das ist schon alles. Ich kann sagen, gibt es hier ein Gesicht, das ich analysieren möchte? Das gibt es in diesem Screen nicht. Gibt es Text? Dann klicke ich das an. Ja, es gibt Text, weil dann ein zusätzlicher Textalgorithmus läuft. Das heißt, ihr bestimmt über diese paar Felder, welche Algorithmen auswerten. Und es gibt Haut. Wir haben hier Hautbereiche. Also mache ich die Skin Detection an. Ich kann dann noch definieren, ob ich die Legenden, also diese Messwerte, so wie ihr es eben gesehen habt, auf die Reports gedruckt haben möchte oder nicht. Und ich kann sagen, möchte ich White Opacity Map oder möchte ich Dark Opacity Map. Ich lasse es jetzt mal bei Dark, das heißt, die wird jetzt gleich Dark. Und jetzt drücke ich, also jetzt habe ich mein Setup gemacht. Ich habe die Datei hochgeladen und jetzt drücke ich auf Analyse. Und wenn wir jetzt gucken, bevor der Analyze, Unser Credit-Guthaben ist von 88 auf 87 gesunken, weil ich einen Upload gemacht habe. Jetzt mache ich Analyze. Was jetzt passiert, wenn ihr das das erste Mal macht, ist der Klassiker, dass ihr erschreckt, denn zunächst erscheint nur die Heatmap. Die Analyse dauert ein paar Sekunden, ihr müsst im Hintergrund wissen, da laufen etwa 20.000 Algorithmen jetzt an die ähm, entsprechende Engine, die das berechnet. So, und jetzt passiert erstmal nur die Heatmap, aber in Kürze werden wie durch Zauberhand auch die anderen Grafiken entstehen. Das heißt, jetzt ist live euer komplettes Eye-Tracking gelaufen für diesen Viewport mit diesen Einstellungen. Ähm, Ja, und jetzt ist folgendes, also ich gehe mal ganz, nee, wir gehen jetzt nicht rein aus Zeitgründen, sondern ich erkläre euch jetzt folgendes. Also ihr seht, wir haben 87 Credits. Jetzt habe ich aber folgendes nicht vergessen, sondern mit Absicht weggelassen. Ich habe kein Area of Interest angelegt. Jetzt könnte ich aber sagen, okay, ich habe ja hier zum Beispiel einen Button. Ja, und jetzt lege ich den mal an, live, und dann machen wir die Analyse nochmal und ihr werdet sehen, wir bleiben bei 87 Credits. Also ich add jetzt eine sogenannten Interest Area, und zwar geht das hier über diese Funktionalität. Ich mache das jetzt mal relativ grob, bitte seht mir das mal nach. Ich nenne es auch einfach nur mal CTA1. Ihr könnt, also wir haben schon äh, Tests gemacht mit bis zu 20 ähm, Areas of Interest, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie limitiert ist, aber ähm, ich lege jetzt mal einen CTA-Bereich 1 und 2 an einfach. Ja. So, gehen wir mal davon aus, das eine ist ein Button und das andere ist ein Button. So, und dann mache ich hier CTA2. Okay, jetzt habe ich die neu angelegt. Ihr seht 87 und ich mache eine neue Analyse. Ich lasse das restliche Testsetup gleich, mache eine neue Analyse, jetzt passiert das gleiche genauso wieder. Ähm, entsprechend wird jetzt zunächst die Heatmap berechnet und auf Basis der Heatmap dann die Darkmap etc. Das heißt, in Kürze wird die Heatmap erscheinen und wenn ihr rechts oben schaut, ähm, 87 Credits. Das heißt, ihr könnt quasi so viele Test-Setups machen, wie ihr wollt, immer mit einem Credit. Also ich glaube, viel günstiger geht es nicht und das ist dann eben das Trommelwirbel-Killer-Argument. Ja, und wie komme ich jetzt in meine Analyse? Ich kann einfach reinschauen. Ich spare mir jetzt hier die Analyse. Ihr seht selbst der Brand. Die CTA-Elemente werden gesehen, das Social wird gesehen. Also da wird schon sehr viel wahrgenommen. Ähm, ja, ich glaube, es bleibt keine Zeit, um es detailliert zu analysieren, aber was ihr seht, ist jetzt der neue Screen des CTAs, 47% der Leute äh, nehmen diesen Button wahr in der Ausprägung innerhalb der ersten 7,5 Sekunden und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Kunden argumentieren müssten und würden sagen, lieber Mario, du hast uns mit der UX beauftragt und wir würden diesen Button an der Stelle gerne rot machen statt orange, der Mayo sagt, nein, bei uns äh, bleibt der Button immer orange, dann würden wir eben entsprechend das Testsetup jetzt nochmal mit der gleichen Grafik, mit dem grünen Button testen. Setzen wir mal voraus, da kommt 57 Prozent bei raus oder 67 Prozent bei raus, dann lege ich dem Kunden eben die beiden Sets vor. Und wenn der Kunde dann entscheidet, okay, es bleibt bei Orangen 47, dann ist es in Ordnung für mich. Aber ich muss nicht lange argumentieren. Und meine Erfahrung ist einfach, ich kann sehr, sehr schnell und sehr konstruktiv diese Diskussionen beenden, weil ich einfach argumentieren kann über eine sehr professionelle ähm, Argumentationsbasis. Und das ist auch noch so ein Tipp an euch. Ihr steigert damit eindeutig die Professionalität eurer Beratungsqualität. Also ganz gleich in welchem Unternehmen ich war, ob internationaler Konzern oder kleiner Mittelständler. Wenn du mit einer heatmap analyse zu deinem ersten Layout aufschlägst, dann dann hast du ein sehr professionelles Standing bei dem Kunden. Ihr seht, wenn ihr Areas of Interest eingebaut habt, dann habt ihr unten auch diese Time-to-Fixation-Werte etc. Da seht ihr auch, dass die nicht immer gleich sein müssen. Die sind aber häufig identisch. Ja, Gut, dann noch ganz schnell ähm, mal zwei, drei andere Projekte aufgerufen, die ich ähm, gemacht habe. Ihr seht, es ist immer im Prinzip das gleiche Mindset. Das waren eingereichte äh, Seiten. Das ist zum Beispiel die Seite vom äh, Christian der äh, diese Wagon Athletes Seite hat und äh, beim Christian einfach vielleicht mal ein Analysetipp an der Stelle. Habe ich gesehen, 36% Prozent Christian sehen nur in Anführungszeichen den Button, der ist einfach in deiner dir angeborenen Bescheidenheit zu unauffällig. Also mein, mein UX-Tipp an der Stelle wäre, die Leute schauen hier sehr stark, wenn wir mal in, in die Heatmap-Analyse gehen, sehr stark auf dieses Obst, weil es äh, halt farbig ist. Dann habt ihr eine fette Überschrift und der eigentliche, das eigentliche CTA-Element geht ein bisschen unter. Also da könntest du optimieren. Aber wie gesagt, ich habe mir die Sachen nicht wirklich im Detail angeguckt. Und eine letzte noch und dann bin ich fertig. Ich habe mal eine Seite genommen, von der ich aus Agenturkreisen weiß, dass sie schon UX optimiert ist weil ich nämlich den ausführenden UX-Designer kenne, der ähm, dafür verantwortlich zeichnet. Und wenn man da mal schaut, was da alles richtig gemacht wurde, dann kann man halt auch sehr viele Learnings ziehen aus solchen Analysen. Das war habe ich gestern gemacht zu Halloween. Ihr seht hier oben ein aktiver, aktueller Bezug. Da vorne einen roten, fetten Bomber hingesetzt und die Leute gucken hin. Face Detection ist klar, mich guckt jemand an, ich schaue direkt hin. Und dann, wo schaut die gute, nette Dame hin? Natürlich dahin, wo der CTA ist, nämlich wo die Versicherung verkauft wird. Wenn ich mir das angucke, das ist annähernd perfekt, was hier gemacht wurde. Ja, und das einfach auch nochmal als Hinweis dafür, dass ihr sehr gut Learnings daraus ziehen könnt, was andere gemacht haben. Wie gesagt, 50 bis 80 Cent für diese Analyse. Ja, das war's. Ich weiß nicht, wo wir jetzt zeitlich liegen. Ich schätze mal so unter einer Dreiviertel, na genau eine Dreiviertelstunde. Mario, ich denke, ähm, ja, ich bin damit durch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen ein super geiles Wochenende und vielleicht registriert ihr euch einfach und dann kommt auf mich zu. Dann machen wir noch ein paar Testimonials. Ansonsten ja, gibt es ja jetzt, glaube ich, noch ein bisschen äh, Question and Answers auch.
0: Genau. Ähm, machst du deine Kamera wieder an? Ähm ja, Wolfgang, erstmal vielen, vielen Dank. Äh, vielleicht mal ein kleines Feedback an die Leute da draußen. Ich bin von zwei Leuten angeschrieben worden, die Wolfgang nicht kennen. So klang ein bisschen nach Verkaufsveranstaltung. Leute, ganz ehrlich, das ist keine Verkaufsveranstaltung. Wolfgang und ich haben keine Aktien im Spiel bei diesem Tool. Ich finde es im Gegenteil total cool, dass jemand sich mal aus seinem Arbeitsalltag berichtet. Wir arbeiten halt nicht mit zehn Tools, sondern wir entscheiden uns irgendwann für eins, was für uns am besten funktioniert in sag ich mal, es gibt Ausnahmefälle, wo man vielleicht mal ein zweites Tool zur Sicherheit dazu hat, also wenn ich mit SEO-Tools arbeite, ich sage es jetzt nicht, will keine Werbung dafür machen, aber ich arbeite dort mit zwei Tools und habe natürlich für Spezialfälle auch noch andere Sachen, wenn es um Linkbuilding geht oder sonst was, aber ich finde das extrem cool und da Wolfgang von meiner Seite ein dickes Danke, ähm, mal so Einblicke zu geben, was für einen gut funktioniert, weil es ist nicht selbstverständlich, Wolfgang hat eine Agentur, es sind einige dabei, wenn ich so in die Namen reinschaue, die ich ja hier als Admin sehen kann, ein paar mehr Agenturen und hier mit so einem Wissen so offen vorangehen, finde ich eher bemerkenswert. Also einfach mal, um da vielleicht die äh, ja, Meinung direkt mal oder wie soll ich sagen eure Gedanken mal in die richtige Richtung zu
1: bringen ja kann ich aber kann ich, kann ich auch noch einen Satz zu sagen ich kann das verstehen weil natürlich der Name des Software auch oft viel man muss dazu sagen ich habe ja auch extra erwähnt es gibt noch Wettbewerber wie iQuant und so weiter der der Punkt warum wir uns dafür entschieden haben ist einfach der Preis also das ist es sind solche Unterschiede da im Preis die sind enorm und äh, ja von daher kann ich ich kann schon verstehen dass die Leute denken, ich hätte da irgendwelche Aktien, aber ich kann euch an der Stelle auch nochmal versichern, wir bekommen da keine keine Provision oder sowas. Also es ging einfach darum, das Tool vorzustellen, das wir in der Agentur auch einsetzen.
0: Ja, Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, oder jetzt erstmal an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, eine Frage kam bis jetzt rein, ähm, schießt los. Also ihr habt jetzt die Chance, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, bis wir... äh, also ich habe Wolfgang und ich haben ein Zeitfenster bis 12 Uhr, also sollte dementsprechend äh, noch was möglich sein. Wolfgang, was mich jetzt interessieren würde, du hast jetzt so eine Live-Analyse gemacht. Woher zieht sich das Tool jetzt diese Daten? Also bei einer Live-Seite mit Eye-Tracking und so weiter, vielleicht habe ich das auch nicht mitbekommen in einem Webinar eben, aber dann macht das jetzt innerhalb von einer Minute von mir aus so eine Analyse. Das muss ja irgendwie auf Erfahrungsdaten
1: beruhen, genau. oder? Genau.
0: Ja, genau. Das ist diese
1: 92-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ihr seht ja mein Screen jetzt noch, oder? Ja. Ja, ja. Gut, dann dann gehe ich einfach nochmal da rauf und zeige dir das. Die haben etwa also eine eigene Basis von etwa dreieinhalb Millionen gemachte Analysen mit der Software und dem hinterliegt, und das war eben das, was ich gemeint habe mit ähm, Science und Quality, hinterliegen Algorithmen, etwa 20.000 Algorithmen und die basieren wiederum auf, ich glaube, 35.000 ähm, Ursprungsanalysen. Also das wurde alles zerpflückt und dieser Algorithmus im Übrigen, der, der hinter dieser Software liegt und auch hinter den anderen, soweit ich informiert bin, also ganz genau weiß ich das nicht, da müsst ihr euch nochmal informieren, wenn euch das genau interessiert, aber der Ursprungsalgorithmus kommt aus München, also der wurde an einem Institut, ich sage den Namen jetzt mal nicht, aber von einem Professor entwickelt, der hat halt damals nur zu mir gesagt, ich finde keinen in Deutschland, der mir das in eine vernünftige Software umsetzt und das war so ein bisschen sein Dilemma, also ähm, Deine Frage war jetzt quasi, wie kommt der dahin und wo, wie kann er das simulieren? Da ist eine Wahnsinnsdatenbasis dahinter. Es wurde im Prinzip, basiert es ja immer auf den gleichen ähm, Gegebenheiten. Menschen schauen dahin, wo Farbe ist, wo Gesichter sind. Also all diese Erkenntnisse und das ist natürlich eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung jetzt, weil ich habe ja diese Datasets gezeigt. Ich glaube, es liegen alleine 60 verschiedene Datasets, die da korrelierend dann analysieren. Also
0: es ist, ist interessant. Ich weiß nicht, vielleicht von den Zuschauern kennen ein paar diese Screens. Es gab mal, in, es gibt ja diverse Leute, die über Conversion-Optimierung oder UX referieren. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, da gibt es ja diesen Fall mit diesem Bild, wo Obama Stimmen oder Spenden gesammelt hat. Kennst du dieses Bild, wo Obama. Du siehst Obama und wie er quasi nach oben rechts oder oben links guckt auf diesen Spendenbutton. Und ich meine, mit diesem Tool, wenn es auf Datenbasis arbeitet, von dreieinhalb Millionen, wie auch immer, Analysen, das bestätigt ja so ein bisschen genau das, was die Leute dann auch sagen. Also Gesichter ziehen an, da, wohin die Leute auf dem Bild gucken, da guckst du normalerweise auch hin. Wir reden immer davon, dass man... Call-to-Action-Buttons in Komplementärfarbe machen sollte, also im Normalfall, das ist so die Allgemeintheorie, aber ich habe auf dem Facebook-Ads-Camp im Mai einen ganz spannenden Vortrag von einem Australier, glaube ich, war das gehört, der gesagt hat, hey Leute, klar, das ist die Theorie, aber wenn ich, ich es kostet mich überhaupt keine Mühe, diesen Call-to-Action-Button mal in neun verschiedenen Farben zu testen. Dann mache ich zwei Tage zwei Tage in der Farbe, zwei Tage in der Farbe, zwei Tage in der. Und wenn ich halt viel Traffic habe, wenn ich müssen diese Zeitabstände natürlich ein bisschen länger sein. Und wenn am Ende nicht die Komplementärfarbe, sondern halt eine Farbe, mit der ich überhaupt nicht klarkomme, privat gewinnt, dann ist ja scheißegal, was ich denke, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, sondern im Endeffekt will ich Geld verdienen. Es sei denn... Das Geld steht nicht in meinem Fokus und meine persönliche Meinung ist die wichtigste, aber sorry, dann wissen wir, dass die Leute auch meistens nicht so erfolgreich sind.
1: Genau, aber Äh, die die Methode ist genau die gleiche, die du beschrieben hast, nämlich zu sagen, ich mache mal ein Layout, einen Button vielleicht in drei Farben und teste das durch, aber ich kann es hier eben machen, bevor die Seite programmiert wird, weil ja oft war auch in unserem Testumfeld, in unserem Projektumfeld eben 1000 oder 500 Aufrufe einer Seite, gerade wenn es eine Unterseite ist, ähm, das würde lange dauern, bis wir es messen. Ähm, also hier kann ich es eben im Vorfeld anhand des, der, der Grafik machen und das ist für uns ein entscheidender Vorteil. Ähm, ja, das, deswegen ist es deswegen hieß das Webinar ja auch warum vor der eigentlichen Produktion schon. Das ist schon ja, was ganz
0: interessant. Ich habe, ähm, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir gerade an einem großen Relaunch für den UMT arbeiten. Ich habe es direkt mal ins Team weitergegeben, weil ich kannte dieses Tool nicht und äh wir haben ja schon ein paar Screens, wie die neue Seite aussehen soll. Die zeige ich jetzt nicht, auch wenn sie vielleicht einer sehen will. Aber da kann man sicherlich jetzt noch ein bisschen Einfluss nehmen, ob man vielleicht doch noch mal was verändert. Also ein gutes Webinar zum richtigen Zeitpunkt. Ich komme mal mit der ersten Frage um die Ecke. Analysiert die Webseite auch Bereiche weiter unten oder nur den Above-the-Fold-Bereich? Es gibt ja Menschen, die sofort runterscrollen. Bei den gezeigten Beispielen wird, denke ich, immer von neuen Besuchern, die noch nie auf der Webseite zuvor waren, ausgegangen, richtig?
1: Richtig, eine sehr gute Frage. Die Software analysiert immer einen, also der Viewport ist immer der obere erste Viewport, wenn ich die URL-Analyse mache. Ich habe aber natürlich die Möglichkeit, entweder wenn ich das Layout erstelle, quasi die unteren Bereiche als Grafik hochzuladen oder ähm, wenn ich das Layout nicht erstelle, eben ein Screenshot zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen unteren Teil der OMT-Seite analysieren sollte, die ich ja nicht selbst layoutet habe, dann könnte ich einen Screenshot machen und könnte die in die Analyse geben. Also ich kann und natürlich, ich habe, also da hat jemand gut aufgepasst, äh, vielen Dank dafür. Hier waren immer die oberen Seitenbereiche, das geht natürlich für alles.
0: Ja, Ähm, hier sind ein paar Fragen reingekommen, die ein bisschen längere Texte haben. Ich muss die immer so ein bisschen vorlesen, damit ich die vielleicht ein bisschen abkürzen kann. Äh, Ist eine Aufmerksamkeitsspanne von 7,5 Sekunden, in Klammer, insbesondere auf einer Webseite, above the Fold, nicht etwas zu lang?
1: Gute Frage, keine Ahnung. das kommt in diesen, fällt in diesem Bereich mit, sind die 92% valide, sind die 7,5, 7,5 Sekunden gut, ist dieser Vergleich echtes Eye-Tracking zu Simulation, ist der, hält der professionellen Anforderungen stand? Ich kann euch einfach nur sagen, und deswegen habe ich das auch gemacht, habe ich auch gerne das Webinar gemacht, ich habe einfach aus der Praxis so viel Erfahrung mittlerweile, dass ich weiß, es kommt sehr genau dem hin, was die Leute tatsächlich auf der Seite sehen. Und ich meine, wenn so viele Spezialisten sich im Hintergrund damit beschäftigen, also Institute, Universitäten, wie gesagt, das Michigan Institute of Technology hat es ja gerade auch nochmal bestätigt mit einem sehr aufwendigen Test. Ich glaube schon, dass das dann passt. Also ich, ich denke, ich denke grundsätzlich, jeder muss für sich überlegen, ob so eine Software, die oder eine andere für ihn interessant ist. Und dann hängt es immer sehr stark vom individuellen Testumfeld ab. Also es hängt natürlich davon ab, was du auf der Seite hast, welche Art von, hast du Business to Business Besucher oder hast du Business to Consumer Produkte auf der Seite. Ähm, welche Zielgruppe adressierst du? Sind es junge Leute oder sind es vielleicht eher ältere Leute? Also
0: ich glaube, ja, ich, ich denke. Wir müssen an der Stelle auch noch, noch mal ein bisschen unterscheiden. Also äh, klar, einige von euch haben vielleicht bei uns auf der Konferenz schon äh, den einen, einen Vortrag zum Thema Neuromarketing und so äh, gehört. Also grundsätzlich werden ja viele Bewegungen und Entscheidungen unterbewusst gefällt. Ich bin jetzt nicht der Neuromarketing-Experte und Limbic Map und so weiter, habe ich alles schon mal durchgekaut, hier auch für unsere Seiten, aber ähm, worauf ich hinaus will ist, ich glaube, hier geht es vor allem um die User, die unterbewusst die Entscheidung getroffen haben, auf dieser Seite zu bleiben. Dass die Leute, die nach einer Sekunde abhauen, die werden, natürlich sind die jetzt in hier, da gibt es dann wieder andere Mechanismen, an die man vielleicht denken muss, keine Ahnung, Farbgebung und so weiter ob man überhaupt eine Seite hat, wenn ihr eine gelbe Seite habt, die gelb ist oder so, kennt ihr das vielleicht so typisch so südkoreanische Seite, ich will jetzt keinem Südkoreaner auf die Füße treten, aber wenn ihr so im asiatischen Bereich mal unterwegs seid, dort gelten ganz andere Dinge wie bei uns. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich mein erstes Startup hatte, zehn Jahre her, da haben wir uns mit sowas beschäftigt, wie, da fing gerade so an, dass die Seiten in Deutschland so clean wurden, also sehr weiß, ähm, Ja, das war so ganz typisch, dass hier viel aufgeräumter war und so und früher, ihr kennt vielleicht diese Seiten von Beep World und ich weiß nicht, wo so viel sich bewegt hat mit GIFs und keine Ahnung, die waren früher modern, die waren früher cool. Und in, Süd- in, in Südamerika, wollte ich gerade sagen, in, in äh, Asien hat man das heute immer noch teilweise und da funktionieren diese Seiten auch. In Deutschland funktionieren die vielleicht nicht so gut und das muss man testen. Die Leute springen einfach ab. Ich rede dann immer so gern von Augenkrebs oder so. ja. Also wenn ich auf die Seite gucke, dann tun mir schon die Augen weh, wenn ich die Seite sehe und dann springen viele Leute ab. In Deutschland ist das wieder, ähm, oder für jedes auch für jede Branche, ich kann euch sagen, wir haben eben das Beispiel mit dem Christian gehabt, wie ähm Athletes.com, also ich kann euch sagen, die vegane Szene funktioniert ja wieder ganz anders da wie andere Bereiche. Wenn du im Bereich Linkbuilding jetzt zum Beispiel im veganen Bereich unterwegs bist oder Du gehst in einen anderen Bereich und haust einen Link in ein Forum, dann bist du ein Spammer. Machst du das bei einer veganen Community, bist du ein ein, ein Weltverbesserer. Also du wirst ganz anders da wahrgenommen. Und genauso ist es natürlich auch je nach Branche, je nach Seite, je nach Aufbau, ob du einen Shop hast, Dienstleistungsseite, ob die Leute auf der Seite bleiben, natürlich immer unterschiedlich. Hier geht es, glaube ich, um die Leute, die jetzt ein bisschen länger auf der Seite bleiben, die sich entschieden haben, ich gucke mir diese Seite an, also unterbewusst. Wie reagieren die? Auf welche Buttons? Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Habt ihr das gemerkt?
1: Ganz Ehrlich, Mario, du bist da eigentlich schon in der Analyse ein Stück weiter als ich. Ich, Da habe ich mir gar keine großen Gedanken drüber gemacht. Mir geht es um diese erste Wahrnehmung der Seite und vor allen Dingen um die Ziele, die ich damit definiere. Und eins wollte ich noch sagen, ich ich bin nicht so ein Datenfreak, mich interessiert das ehrlich gesagt nicht, wer das verifiziert, sondern ich prüfe das im eigenen Projekt. Und wir hatten das große Glück, einen Kunden zu haben, der sowohl Webseiten als vor allen Dingen auch Package-Design schon mit eigenen Heatmap-Analysen gemacht hat. Und der hat damals zu uns gesagt, bevor ich das bei euch einkaufe, möchte ich die Qualität sehen. Und wir haben es verglichen. Und es ist tatsächlich so, wie diese Screens von Nissan und Levi's und so waren, Ähm, die Analyse war mindestens genauso aussagekräftig wie die hochwertig aufwendig gemachte, selbst eigene. Und insofern habe ich damals gesagt, okay, es funktioniert. Und dann habe ich in den Projekten eben gemerkt, dass wenn wir zum Kunden mit so einem Heatmap-Analyse-Report kommen, A, wir ein sehr professionelles Standing haben, weil die Leute sagen, boah, das ist echt gut, was ihr da macht. Und B, ganz viele Diskussionen nicht auftreten. Und ich glaube, das ist für Agenturen, Kreative und Designer der Hauptbenefit, der Haupt-ROI auch irgendwie, dass ihr einfach sagen könnt, okay, ich kann vielleicht die ein oder andere Schleife weglassen, weil ich die Diskussion gar nicht aufmachen muss. Ich lege dem die zwei Screens vor, links 57% Attention, rechts 82% Attention. Machst du es oder machst du es nicht? Und dann sagen bei uns nach meiner Erfahrung 82, die Leute alle die 82% Lösung machen wir. Also das ist eigentlich der Benefit des Ganzen.
0: Vielleicht ganz kurz, ein kurzer Hinweis auf, äh, was folgt demnächst beim OMT. Wir haben am Montag und Dienstag zwei neue Webinare. Ihr seht, es geht Schlag auf Schlag. Ich habe es die letzten Wochen angekündigt. Wir haben bis Ende des Jahres, glaube ich, noch 15 oder 18 Webinare. Und äh, an Weihnachten machen wir auch nichts. Das heißt, theoretisch in äh, sechs Wochen müssen wir jetzt die ganzen Webinare durchprügeln. Heißt, es geht Montag und Dienstag schon weiter mit Video- bzw. live Videos bei Influencern. Schaut mal rein ähm, auf omt.de Webinare. Ganz nette Personen, die ich teilweise erst dieses Jahr kennengelernt habe, von denen ich aber eine hohe Meinung habe, die sich äh, bei uns, genau wie Wolfgang ja auch das erste Mal dabei war. Wir kennen es jetzt auch schon eineinhalb Jahre, glaube ich, kommt hin, Wolfgang plus minus. Ähm, ähm, wo ich einfach mal versuche, neuen Leuten auch eine Chance zu geben, die vielleicht bei uns im OMT-Kosmos noch nicht so präsent sind. Ähm, vielleicht gebt ihr denen mal eine Chance. Schaut euch die Webinare an, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wir haben jetzt noch leider nur noch zwei Minuten, dann muss ich in den nächsten Termin. Und es sind sehr viele Fragen noch reingekommen. Ich kann euch sagen, Wolfgang ist sehr aktiv auf Facebook und Co., und ihr findet ihn dort. Wenn ihr ihn nicht findet, schreibt mir, ich vernetze euch. Und dann könnt ihr die Fragen Wolfgang auch im Nachgang sicherlich noch stellen. Ich habe ihn als sehr hilfsbereiten Menschen kennengelernt. Und dazu möchte ich sagen, er hat euch ja angeboten, mit euch diese Analysen durchzuführen. Verdammt nochmal, macht das. Wenn euch ein Experte in seinem Thema sowas anbietet, geht ihm auf den Sack und nimmt seine Zeit in Anspruch, es lohnt sich. ja. Und ähm, wenn ihr am Ende nichts gelernt habt, habt ihr nicht viel verloren, außer vielleicht eine halbe Stunde eurer Zeit. Ähm, ich glaube, man geht aus sowas nie unwill- oder dümmer heraus, als man vorher war. Ja? Eine Frage möchte ich aber noch machen, mhm. die ich ganz spannend fin- finde, die, glaube ich, auch schon beantwortet wurde, aber nochmal das Ganze auf den Punkt bringt. Bisher arbeiten, also ein User schreibt, bisher arbeiten wir mit Hotjar. Das war ja damals auch das Tool, was wir vorgestellt haben in in Berlin, was Sascha vorgestellt hat, weil wir selbst auch sehr intensiv mit Hotjar arbeiten, mit dem wir echte User-Heatmaps, Scroll-Maps und Clickmaps maps bekommen. Würdest du trotzdem Fengui echten User-Tests vorziehen? Abgesehen vom preislichen Vorteil? Nein.
1: Also ich würde, es nicht, ich würde ganz klar an der Stelle nein sagen, weil ich es nicht vorziehen würde. Ich sage aber an der Stelle nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also und genauso machen wir es übrigens auch. Wir haben auch Hotjar im Einsatz. Also, ich mache ja quasi diese Dinge, die ich euch heute erklärt habe, machen wir in der Agentur ja vor der Analyse, äh, vor, der, vor dem Online-Gang zum Beispiel. Bleiben wir jetzt mal bei der Website. Wir machen das ja im Vorfeld. Wir analysieren ja das Layout und quasi Hodja macht nachher die Verifizierung und zeigt mir, stimmt das, was ich vorher quasi analysiert und umgesetzt habe. Dann nehme ich natürlich nachher noch ein Analyse-Tool, das auch die Live-Daten erhebt. Ich glaube, nur zusammen macht es wirklich auch Sinn. Aber es ist hat eine sehr viel höhere Qualität von vornherein, wenn ich es vorher schon geprüft habe. Also nicht ähm, entweder oder, sondern sowohl als auch.
0: Ich glaube, das, was ihr wirklich mitnehmen müsst aus diesem Webinar ist, ihr habt ja eine Chance, einen Fehler nicht zu begehen. Wenn genau. ihr ihn begangen habt und dann die Live-Daten habt, dann ist das besser als alles andere. Ja? Was das Wichtigste ist, macht es vorher um vielleicht, wenn die 92 Prozent soweit stimmen, gehen wir mal davon aus, dass das so stimmt, dass die, dass hier vielleicht schon Anhaltspunkte, also jetzt zum Beispiel wäre der OMT-Screen vorher schon da gewesen. Diese Bilder haben wir irgendwann mal nachträglich eingefügt und dieser grüne Schal, funkt, dass der so eine Aufmerksamkeit zieht. Hey, natürlich hätte ich vorher vielleicht ein anderes Bild gewählt oder die Farbe abgedämpft.
1: Es wäre ja eine Kleinigkeit gewesen, an der Stelle genau. einfach ein bisschen aus
0: dem Grün zu nehmen. Und wenn du
1: mal guckst, das ist der heißeste Punkt auf dem Bild. Ne?
0: Ja, wenn ich jetzt vielleicht einen Fehler gesehen hätte, das ist jetzt vielleicht noch leicht zu korrigieren, aber egal ob vorher oder nachher, aber wenn ich hier einen, einen wirklichen Kardinalfehler vielleicht entdecke, der mir vorher verschlossen blieb, vorher, dann mache ich lieber einmal ein neues Design als einmal eine ganze Webseite neu programmieren. Genau. Ja, das Und ist halt der, der große Unterschied, glaube ich.
1: Du fall dann ja auch wieder mit dem Kunden in die Diskussion, hast dann zwei, drei Rekursionsschleifen, wo der dann auch schon sagt, okay, muss das sein. Und das verhinderst du dadurch, dass du selbst gute Designer an der Agentur hast wie wir und darüber hinaus aber auch nochmal einen Test machst. Und dann bist du schon sehr, sehr sicher und sehr argumentationssicher halt auch, weil du sagen kannst, guck mal, das ist dein Area of Interest oder so so wird der Blickverlauf sein, etc.
0: Lieber Wolfgang, es sind noch Fragen da. Bitte ver- äh, nimm es mir nicht übel, dass ich heute ein bisschen Zeitprobleme habe und auch los muss. Ähm Vielen, vielen Dank für dein Engagement, für die Vorbereitung. Schön, dass sowas aus der Community kommt. Und der Appell an euch da draußen nochmal, wie am Anfang des Webinars, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, schiebt sie rüber. Ich freue mich darüber, wenn ich merke, dass das ein Thema ist, was mehrere Leute interessiert. Und heute kann ich euch sagen, wir hatten zwar sehr viele Leute dabei, trotz Brückentag in einigen Bundesländern, aber es waren natürlich auch bei so einem spitzen Thema nicht so viele wie sonst. Das ist uns relativ egal. Wir machen den OMT nicht, um hier die breite Masse, also schon auf Dauer, aber wir machen auch gerne spitze Themen, die wirklich nur kleinere Gruppen interessieren, weil ich glaube, das sind genau die Dinger, die so ein bisschen das Salz in die Wunde, äh, wie sagt man, nee, Salz in der Suppe äh, geben, nicht Wunde, Salz in der, in der Suppe geben, weil ähm, das kriegt ihr halt nicht überall, ja, auf irgendwelchen Konferenzen und sonst was, sondern wir versuchen hier auch Inhalte zu bringen und da brauche ich euch für, dass ihr uns Themen gibt, die wirklich auch vielleicht dem einen oder anderen in seinem täglichen, die ihr vielleicht auch selbst verantworten könnt. Wo ihr wisst, so wie Wolfgang damals gesagt hat, hey, wir haben hier Erfahrung, Mario, hast du Bock? Ja, also ich habe ihn gefragt, hast du Bock, ein Webinar zu machen? Er hat gesagt, ja, nicht umgekehrt, aber ähm, kommt auf mich zu und ja. Eine Sache noch an dich, Wolfgang. Du bist im xobi expertenrat Wieso hast du noch keinen OMT-Magazin-Artikel geschrieben? Fällt mir gerade auf. Ähm, Zeit. (lacht) Okay, alles klar. Aber ich hatte dich gefragt, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß ja. es nicht. Ja, ich ähm, steht, auf der, ja, ja. steht auf der To-Do-Liste. Das höre ich gerne.
1: Mhm.
0: Ähm, für euch da draußen auch das. Ihr wisst, wir haben seit zwölf oder dreizehn Wochen jetzt dieses Magazin mit zwei Artikeln die Woche. Ähm, wenn ihr Inhalte habt, die ihr gerne... Es ist eine Mitmachplattform der OMT. Wenn ihr zu einem Thema richtig fit seid... Ey, auch hier, zögert nicht, schreibt mich an, ihr kriegt den Platz bei uns im Magazin, wir freuen uns über gute Inhalte, Expertenmeinungen und dafür muss man auch nicht immer Karl Kratz oder wie auch immer heißen, ja, für die ganz bekannt, sondern wenn ihr in einem Thema gut seid und sei es ein Nischenthema, dann sind wir sehr gerne bereit, euch hier auch mit zu integrieren. So, jetzt muss ich los, jetzt bin ich mittlerweile schon über der Zeit und muss rennen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, danke ja. Wolfgang. Und wenn ihr noch Fragen habt an mich oder an Wolfgang, ich leite sie gerne weiter. Bis dann. Ciao, ciao.